0: Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn er Lars Verke, og jeg undrer meg stadig på hvor jeg kommer fra, och hvor jeg er på vei. Och nå driver jeg og leser en bok av Peringvar Haukland, som heter Himmeljorden. Og i den episoden, så ska vi gå løs på Kapitel 2, och det har titlen Himmeljorden, utkast till en livsfilosofi. «Veien til evigheten går over gårdstuen hjemme», skriver Hans Bøli. I dette kapittlet skal jeg lage et utkast til hvordan jeg ser på himmeljorden som en personlig livsfilosofi, eller en økosofi. Jeg betrakter utviklingen av en livsfilosofi som en del av den bevisstgjøringen av sammenhengen mellom en, vad vi ser og erfarer, livssyn, og to, hvordan vi lever, livsstil. Det knytter seg til helheten av vad vi vittner om og hvordan vi bærer vittnesbyrdet frem, altså forholdet mellom erfaring og handling, tro og virke. Jeg vil bruke erfaringer fra mitt eget liv til å illustrere utviklingen av en livsfilosofi. Gjennomgående i dette kapitel er ett bilde, livsdre, som jeg vil benytte for å beskrive livsfilosofien. Livsdre Livstre er for meg et viktig symbol på det som knytter oss nærmere til himmeljorden. Det sier noe til meg om det levde liv, ikke bare det liv vi tenker oss, noe kanskje kunnskapens tre symboliserer. At vi kan tenke oss adskilt fra naturen, når vi i virkeligheten ikke er det, finner jeg svært problematisk. Om vi handler på bakgrunn av en abstrakt og feilaktig kunnskap, så kan det få skadelige konsekvenser for naturen og oss selv. En åpenhet derimot for kunskapen til hvordan vi er integrert, vi er en integrert del av naturen, speciellt gjennom kroppen, vil kunne hjelpe oss å komme nærmere. Det levde liv slik det konkret erfarets. Det hjelper mig i å utvikle en livsnær tenkning og praksis. Livstre, livstre, slik jeg ser det, består av fire sammenhengende nivåer, Røtter, stamme, grener og frukter. Først, røttene, erfaringer. Røttene i livsdre sier noe til meg om hvor jeg kommer fra, hvem jeg er og vad jeg er. Og dette knytter jeg til hvilke erfaringer jeg har gjort mig Jeg tror at det er erfaring som vil vise veien til endring. Uten erfaring, ingen gnist til endring. Det dreier seg ikke bare om historien, det landes hele tiden i røtter, mens andre dør. Stammen, verdier og visjoner. Stammen sier noe om hvorfor jeg er, og det knytter jeg opp til både verdier og visjoner, og til det indre lys og åndens ledelse. Stammen er også det som knytter fortid og fremtid sammen i livsdre. Grenene, konsekvenser. Grenene sier noe om hvor jeg er, noe jeg knytter til områdene jeg befinner meg på, slik jobb, familie, fritid, trosliv med mer. Dette nivået dreier seg om å få klarhet i hva som hemmer eller fremmer når vi skal realisere verdier og visioner. i våre liv der vi er. Det krever klarhet i konsekvenser og utviklingen av handlingsplaner på disse områdene. Frukter, konkrete valg og handlinger. Dette nivået sier noe om hvordan jeg er der jeg befinner mig De sier også noe om når jeg er, om jeg klarer å blomstre eller være frukt der jeg er mens jeg er der, spesielt i forhold til de områdene jeg har på i nivå 3 grenene. Dette dreier sig om å bære vittne gjennom hva jeg faktisk sier og gjør der jeg er mens jeg er der, og hvilke valg jeg tar når jeg står i konkrete situasjoner. Det er en indelig sammenheng mellom nivåene i livstreet, og frukten av treet kan bidra som frø til at nye trær vokser frem. Det dreier sig om en ikke-linjær utvikling, selv den har en viss logisk sekvens. For noe du sier eller gjør uten å være helt klar over hvorfor, kan frembringe en erfaring, gnist, som starter en bevisstgjøringsprosess. Jeg bruker en rekke slike spørsmål som hjelp til å utvikle min livsfilosofi. Hvem er jeg? Hva er jeg? Hvorfor er jeg? Hvor er jeg? Hvordan er jeg? Når er jeg? Spørsmålene er ikke ment som en egoorientering, men i stedet en utfordring til noe dypere i oss som jeg forbinder med det Moses skriver at Gud skal ha sagt. Jeg er den jeg er. Jeg knytter dette til det indre lyset og til det av Gud i mig. og jeg forbinder det til mitt egentlig jeg og det som gjør mig helt unik. Den mitt unike selv, noe som går på akkurat hvem du er och vad du har at hver Vi har også et relasjonelt selv, med stor S, som sier noe om både relasjoner vi har og relasjoner vi er. Att vi i Vesten, som jeg opplærte hele tiden å tenke uavhengighet og ego, men jeg erfarer at de, de jeg elsker er en del av mig selv, det samme kan si som naturen der jeg bor, som jeg, genom gode møter og samverd, også føler er en del av meg. Da er det naturlig å ta vare på naturen, slik jeg vil ta vare på mig selv. Den gyllene regel lyder «elsk det näste som deg selv», og det forutsetter i min oppfatning at vi klarer å bygge en indelig relasjon til vår näste. For da vil medkommende, enten det er et menneske eller et tre, være en del av oss selv, og, vi elsker, og elsker vi oss selv, elsker vi også vår neste. Når det gjelder forholdet mellom det unike og det relasjonelle mellom jeg og alt, kan det bestå av både positive og negative relasjoner. Positive relasjoner bygger opp mitt unike selv, mens negative relasjoner bryter den ned og jeg blir fremmed for hvem jeg er. Begge vill påvirke vårt selvbilde. Utfordringen er å omgjøre negative relasjoner, slik som en fremmedgjøring til naturen, til positive relasjoner der du selv opplever at du er en skapende del av den. Avhengigheten i forbrukssamfunnet som vi skal komme tilbake til er enda et eksempel på negative relasjoner som har blitt en del av vår identitet. Vi er hva vi shopper, noe som må omgjøres i en positiv retning til det som bygger opp vem vi er og vad vi verdsetter dypest sett. Här tror jeg det indre lyset kan vise vei. Nedenfor vil jeg utdype de ulike nivåene i det livstreet jeg befinner mig. i. Røtter erfaringer Å være åpen for dype erfaringer er så lett. Ofte handler det mer om å bli grepet enn å gripe. Men samtidig er jeg opptatt av hvordan vi kan forholde oss slik. At vi blir mer åpne og til stede for det av Gud i allt vi møter. Overalt er det noe å lære av Gud i det vi møter. Vi er så nære, så nære det som gir livet mening, innhold og rikdom, men likevel så fjerne. Jeg kjenner ofte at jeg kan haste i tilværelsen som om jorden skulle spinne litt fortere, og det gjør meg nok så svimmel og fjern. Både for den jeg er, og for det jag kunne møte. Det kreves en form for forberedelsesprosess før du er tilstrekkelig åpen og til stede til at Gud kommer dig i møte genom det eller dem du treffer. Selv finner jeg at det er spesielt to veier som hjelper meg in i himmeljorden. Den ene retter seg mot kroppen, og den andre mot det å bryte med vanemønsterne. For det første opplever jeg at selv om i tankene kan være veldig fjern, så er kroppen alltid trofast til stede. Den blir kald når det blir kaldt, den er sulten når den er sulten, og den hjelper meg genom sansene å forstå hvordan den er en del av en større, av ett større hele i livsveven. Sansing er ikke noe passivt, det er en måte å se og få insikt på. Sansningen trekker oss ut av vårt skal og inn i en skapende dans med det vi møter der vi er. Det er akkurat som improvisasjonsmusikk. Man spiller på hverandres strenger. Meningen og innholdet oppstår i møte. Derfor er det å bli mer bevisst at vi er kropper, en viktig del av å stille seg åpen og utvikle en tilstedeværen. Den andre veien inn i himmeljorden går faktisk utenom veien. Det handler om å bryte med vanen. Mennesket er et vanedyr, og ofte er det slik at vi velger den letteste veien når vi har sjansen. En måte å bli mer åpen og tilstede på er derfor å gå utenom stiene i naturen. Går du utenom stiene er du tvunget til å være oppmerksom, ellers kan du skade dig. Tenkningen blir fokusert på det som er her og nå, og du varer og sanser på en mer inngående måte. Nå er du lettere til disposisjon for det du møter, og kanske vil du få hjelp. En gang gikk jeg meg skikkelig vild i skogen. En rar og uvant følelse. Da ble jeg oppmerksom på en helt ny måte. Jeg var fullstendig til stede. Da jeg stoppet opp for å forsøke å orientere meg, en liten nysgjerrig ful opp fremfor mig Den hoppet ivrig fra gren til gren rett foran meg, som om den ville si mig noe. Deretter stakk den av til et tre lenger bort, for så å komme tilbake, og slik holdt på en stund. Og jeg fikk en impuls om rett og slett å følge den. Laria var ikke med den gangen men når jeg går med larja hender det noen ganger at hun oppfører seg slik når hun ønsker at jeg skal gå i en speciell retning. Jammen ledet ikke den lille fugle meg ut til et område jeg kjente mig igjen i. Mange vil nok si at det er litt galskap i dette, men jeg kom da til rette. Da har vi en funksjon å gå på de brede stiene, og jeg føler ofte at jeg får klarhet i tankene når jeg vandrer slik, men da er det fort gjort. Å vandre forbi det som kan gi liv i innhold og retning. Slik er det jo ellers i livet også, ikke bare en fri natur. Vi går ofte på veier som andra har gått opp før oss, og vi bare trasker av året uten å spørre hvor veien fører oss. Vill denne karriereveien gjøre meg lykkelig? Slike spørsmål er vi ikke vant til å spørre, men jeg tror det er viktige. Vi trenger å ta vår retning opp til en ny vurdering for å komme nærmere den vi er. Det at vi blir mer oss selv gjør også at vi blir flinkere til å spille på oss selv i livets orkester. Her skal jeg komme noen eksempler på dype erfaringer som har ledet meg til min forståelse av himmeljorden. Så lenge jeg kan huske har jeg hele tiden trodd at Gud er i naturen. Da mor og far ba aftenbønnen «Kjære Gud, jeg har det godt», ble det alltid lagt til at Gud også måtte bevare alt som vokser og gror. Det gjorde sitt til at jeg trodde Gud var i alt som vokser og gror, som noe bevarende. Min far snakket om naturen som en katedral, hvor han selv stert følte Guds nærvær. Slik ble det også naturlig at brødrene mine og jeg kom til å føle det. Spesielt min bror Lars, som var to år eldre, og så fikk navnet Stifinne Lars, for han var så flink til å finne stien i naturen, viste mig stien inn i naturen. Jeg var vel cirka fem-seks år da Lars kom in på rommet mitt en sen høstkveld etter att jeg hadde lagt mig. Han hadde på sig fullt yttertøj og bar på en madrass. «Nå ska du få være på noe spennende», sa han. «Og når han snakker slik, er jeg ikke sen å be. Jeg kledde på mig en fej og vi klatret så på taket på hus vårt i Tvongsberg». Det var november, bekkmørt og ingen forstyrrende gatelys. Lars la ut madrassen, og vi la oss på ryggen og kikket opp på stjerne. Det var første gang i mitt liv at jeg virkelig så stjernehimmelen. Det var så overveldende att jeg ble liggende og gape. Lars hade fått se stjernebok och skulle vise meg stjernebilder, men også han ble liggende nok så stum. Det var enormt med stjerner, og de lyste så stert mot oss. Lars fortalte etter en stund om planeten jorden som vi bodde på, at vi også som stjerne reiste rundt i verdensrommet. Det var også første gang jeg ble bevisst, at vi bodde på en planet, og stjernene beveget seg på nattehimmelen. Jeg kan huske at jeg var utrolig glad for å få oppleve det, og føle at vi er en del av noe så stort. I etterkant føler jeg at den erfaringen var nærmest en mystisk erfaring av samhørighet med storheten i naturen, noe heldig, som om jeg var kommet nærmere det vi kalte Gud. Noen år senere skjedde noe annet som også skulle sette dype spor i min sjel, det var sammen med Stifinne Lars. Han var indianerhøvding fra Kiova-stammen under leken i skogen på gamle grensåsen. Han levde seg fullt og inn i det å være indianer ved å lage klær, pil og bue, fjærpryd og maling. Og han hadde lest at indianerne snakket til alt i naturen som brødre og søstre. Derfor måtte vi alltid spørre bror Beck om lov når vi skulle krysse den. Når vi skulle slå leir, ba han oss om å gå bort til nærmeste tre, holde hånden på det og spørre om låt til å slå leir hos det. Dette gjorde jeg tid til ofte, uten at jeg følte noe spesielt, men så en dag, da jeg holdt hånden slik på en stor og majestetisk furu, med flott og sterke grener som strakte seg utover og oppover, da følte jeg den si, «Vær så god, og takk at du spør.» Det var storslått og overraskende. Jeg løp for å fortelle det til Lars, så svarte bekreftende, «Der ser du.» Det är viktigt att fråga, då får du svar. Det var första gang jag blev uppmärksam på att ett tre ikke bara är ett träd, men ett levande liv och att vi på mange måter kan kommunicera med det. I efterhand föll jag att jag mötte det av gud i träet och jag blev mer uppmärksam på att man lika ofta kunde möta storheten i naturen i det små som i det stora. Många år senare försökte jag uppsöka den flotta hura och där jag lett mig fram till stället ble jeg slått i bakken. Stedet var hugget ned, klart for et nytt boligfelt. Jeg fant frem til den store stubben til den majestetiske furua, satt meg ned og gråt en tåre for den i mitt indre. Jeg husker at da jeg kom til konfirmasjonsalderen, snakket jeg med presten om slike erfaringer med Gud i naturen. Han forsto det ikke. Han forklarte derimot på en mild måte at Gud er i himmelen, og vi er på jorda og først etter døden skal vi møte Gud ansikt til ansikt. Det rimte ikke for mig siden jeg har erfart at jeg møtte Guds ansikt i alt levende i naturen. Men presten sa, «Du ser ut som en bløgg fyr, så du burde begynne i tensing.» Der holdt jeg ut bare en time. Skuffert slo jeg bort min kirkelig impuls. Jeg dro til St. Louis i USA etter gymnasiet med idrettsstipend for å studere, der ble jeg konfrontert med rasisme, og det gjorde sitt til at jeg ble pacifist og engasjerte mig i fredsbevegelsen og antirasismebevegelsen i USA. Så en sommer, da jeg haiket rundt i USA, kom jeg til Green Gulch Buddhist Center nord for San Francisco, der den vietnamesiske munken Thich Nhat Hanh var på besøk. Det brakte mig inn i stillheten som meditasjons store mysterier og han åpenbarte for mig en tilstedeværende i livet som jeg ikke hadde kjent på før, utenom kanskje da jeg lekte i naturen som barn. Gjennom stillheten og meditasjonen, helst ved sjøen eller i de store reddhudskogene, våknet følelsen for det av Gud i naturen igjen, og jeg begynte å studere økofilosofi og pedagogikk, og engasjerte meg i den dybde økologiske bevegelsen som student i Oregon. Senbuddhisme var tiltrekkende for mig og det er mye slektskap til kvekerne i den når det gjelder stillheten. Men det kulturelle uttrykket var fremmed for mig. Jeg begynte å oppsøke ulike indianereservater for å se det var indianer jeg er innerst inne. Jeg følte meg på en måte hjemme i tradisjonene deres fra barndommene, men så i møte med Hopi-profeten Thomas Banyansa, jeg kom vendepunkt som led meg til kvekerne. Han sa at jeg måtte søke i min egen historie, ikke i deres, for alt jeg søker finnes i meg selv og i mitt folks historie. Da ventet jeg blikket til kristendommen igjen og fant til min glede at det var et mangfold av tradisjoner jeg ikke hadde hørt om i oppveksten, blant andre de kristne mystikerne som snakket varmt om Gud i naturen, som vi var inne på i forrige kapittel. Jeg kunne likevel ikke finne meg til rette i de kirkelige dogmene og hierarkiene, men så, i et lite antikvariat i Origin, Oregon, fant jeg en, en godt lest bok av Rufus Jones, Kvekernes tro og virke, og da følte jeg at jeg hadde funnet mitt åndelige hjem, noe jeg fortsatt føler nær 20 år senere. Mitt samarbeidvarende Ness og mitt engasjement for dybde økologien har også preget min livsfilosofi. Ness var ikke overrasket da han hørte at hans filosofiske forbilde, Spinoza, hadde kveker i vennegretsen. Han pekte på at en av samfunnsvisjonene til Spinoza var å utvikle et vennende samfunn. Mye av presentasjonen av Spinosas filosofi i boka Livsfilosofi, som Ness og jeg samarbeidet om, er inspirert av de mange samtalen om Spinosas gudsbegrep og mitt kvekesyn. Dette kom blant annet til uttrykk i beskrivelsene som spinosa, om spinosa som panenteist, en som oppfatter at det er noe av Gud i allt. Ett eksempel på at det er noe av Gud i våre medskapninger er mine to hunder, larja og maya. Jeg opplever ikke at de bare er fysiske vesener som handler utifra biologiske bo og instinkter. Like ofte ser jeg at vissa handlinger springer ut fra omsorg og kjærlighet. Da jeg fikk larja, var hun en valp på fire måneder av et kull på ni. Det er en spesiell historie hvordan vi fant hverandre. Da jeg arbeidet med doktorgraden i Berkeley, kunne jeg bli så opptatt av arbeidet att jeg ikke sanset noe runt mig. En søndag fikk jeg likevel besendt mig for å dra på andakt i et kvekemøte likeved. På veien dit kom en liten valp uten halsbond til mig og ville tydeligvis leke. Jeg var selvfølgelig sent ute og ristet henne av mig. Da jeg satt i andakten kunne jeg ikke annet enn å tenke på oppgaven jeg holdt på med. Plutselig reiste en dame seg og fortalte om en liten valp hun nettopp hadde fått. Hun visste ikke hvorfor hun skulle fortelle om den, men hun fortalte levende om hvor sterkt hun følte seg til stede i livet når hun var med den. Da slo det meg som lyn fra klar himmel. Valpen hadde forsøkt å få meg ut av mitt livsfjerne vanemønster og kanskje var det det av Gud i den som kom meg i møte og ville riste meg ut min fjernhet. I stedet ristet jeg den bort. Jeg følte en dyp anger og løp ut av andagsrommet for å se om jeg kunne finne den uten hell. Sørgmodig måtte jeg vende hjem, men nå med en klare bevissthet om ikke å miste taket på det levende liv. Da jeg kom tilbake etter endt grad ut på året, besøkte jeg en venn som nettopp hade fått ni valper, Alaska Husky. Jeg tenkte på at jammen ville det vært fint å skaffe seg en hund, nå som jeg ønsker å slå meg ned, mer til ro. Hun hade vært ute på en grønn slette for å leke, og nå kalte han det min. Da kom en av valpene direkte till mig og det var som om jeg kjente henne igjen. Hun var helt lik den valpen som prøvde få tak i meg i Berkeley. Var det mulig? Etter en stund, hvor all de andre valpene syntes å vire hit og dit, forble denne valpen hos meg for å kose. Det endte med at hun ble med hjem. Da Larja var to år, fikk hun nys om at en av søstrene henne skulle avlives, fordi hun hadde utviklet asma og ikke egnet seg i hundespann. Det var en forferdelig tanke, og det endte opp med at vi fikk Maja hjem til oss. Den første tiden var hun så redd Larja at hun knapt kom ut av det nye hundehuset jeg hadde laget henne. Hun hostet og harket og virket veldig vimset og stresset. Slik kan det ofte være med hunder som har vært utenfor i flokken. Larja virket også som om hun syntes det var leit og litt kjedelig, og da begynte noe helt spesielt. Larja startet systematisk å bygge opp selvtilliten Maja. Hun lot henne få overtak leken, underkastet sig Maja på lek og lot henne få spise først av maten. Det var aldri tvil om hvem som var sjef men det ble vist hegn på en raushet og en kjærlighet som endte opp med at Maja ble bedre, nærmest kvitt man og begynte å få tilbake livsnissen. De utviklet et nært av varmt vennskap, tøyset og tullet med hverandre, men tog alltid var på hverandre i møte med andre hunder. Maja var fantastisk å og tur med. Hun fikk aldri nok kos, og ulik larja som løper langt i forveien og utforsker här og der, gikk Maja alltid nært bena våre. Og vi satt oss ned, var kosebovet umettelig. Det var som larja og Maja hadde et bånd av vennskap og kjærlighet som trakk dem sammen. I fjor ble Maja ti år gammel, igjen syk med astma, og vi forsøkte å gjøre det vi kunde, men hun ble bare verre. Hun hade fått uelbredelig beinkreft, og vi måtte slut avlivet henne. Hun hadde det ikke noe godt den siste tiden, men det var helt rolig da hun sånne ditt som om hun helt og holdent hadde akseptert situasjonen. Det var som mye takknemlighet at hun lukket øynene mens jeg strøk henne over hodet. Vi hadde hatt et godt liv sammen, alle sammen. Det är ingen tvil i min sjel om at det er noe Gud i Maja Alaria, selv om Gud snakker til dem på en annen måte enn til meg. Likevel synes, som, synes det som sies å være det samme om det skapende og om kjærligheten. «Jeg opplever at Maja lever videre, både fysisk i den næringen kroppen hennes gir til naturen, der hun er begravet, og åndelig ved at hennes liv, livspust, ånd, forblir i, det sto, i den store livsåndet, og sjelig ved at hennes mønster lever videre i sinnet våre og i himmeljorden.» Og så er det dikt av hans spørlig «Du lever. Du rusler gjennom skogen.» Med sol på hendene dine, som varmen av blyge kjærtegn. Da tror du på en kongle på stien, Känner det mjuke trykk av den gjennom sålen på skoene din. En liten händelse, så liten at den nesten er ingenting, men vær med hele ditt menneske. For det hender dig på jorden dette. Du lever. Lever. Stamme, verdier og visjoner De nevnte erfaringene er et dype inntrykk jeg har ikke alltid vært meg bevisst betydningen av. Vad sier de om hvem jeg er og om hva jeg erfarer? Det har likevel tjent en gnist i meg og startet en bevisstgjøringsprosess om vad jeg finner dypt verdifullt og meningsfullt. Det er mange ting vi møter i det yttre som belyser dypere verdier i vårt innre. De erfaringer er dermed en måte å komme hjem til seg selv på. Om vi ikke arbeider med bevisstgjøringen, vi vi heller ikke kunne la erfaringene prege vår retning i livet slik de fortjener. De sier jo noe om oss selv, og de bidrar til stammen i vårt livstre. Stammen består av det som holder treet opp, og samler det i noe enhetlig. Den vokser ut av jorden og inn i himmelen, som ett symbol på himmeljorden. Stammen sier noe om hvorfor jeg er, og jeg kjenner at dette dreier seg i stor grad om å finne frem til hvilke verdier og visjoner jeg dypest sett har og utvikler. Jeg knytter stammen til både væren og til bliven, for det å være er også en måte å bli på. Vi er hele tiden underveis. Det dreier seg om den kjærlighetsdrevne innsikt i livet, livsfilosofi, både i tanke og handling. La meg forsøke å presentere stammen i mitt livsdre ved å vise til innsikt gjennom utsikt på Tvergastein, hyttet til Larn Ness ved stupet i I de senere årene har jeg blitt mer bevisst hvordan denne utsikten har bidratt til den livsfilosofi jeg forsøker å utvikle. Her skal jeg trekke frem fem insikter jeg mener utsikten har bidratt til. 1. Åpenhet og langsiktighet det er et åpent landskap vi ser fremfor oss. Åpenheten gjør at man også føler sig selv mer åpen for tilværelsen, for vad som måtte komme. Det gir en åpenhet for at alt er mulig, også at jeg tar feil når jeg sier det. Vi ser langt når vi er på tvergastein, og vi trenger å ha et langsiktig perspektiv på vårt bærekraftsvitnesburt. Ting tar tid, og vi må søke og tenke som fjellet. 2. Visyn og dybde vi ser bare bredt og vi ser dypt, noe som for meg betyr at jo flere perspektiv vi klarer å bringe inn, dest dypere kommer vi. Dybden oppstår i bredden, så å si, og det gör meg grunnleggende opptatt av mangfold. 3. Skiftninger Været skifter rast på tvergastein, noe som gör att jag også har en naturlig skeptisist når jag går ut på langtur i strålende solskinn. Det kan skifte. Det handlar om en førevarholdning. O det er nært til livet, selv som aldrig er enten svart eller hvitt. 4. Storhet Det er vanskelig å tenke små tanker på tvergastein, sa Arne Ness. Og det er noe med de store linjene og sammenhengene landskapet som påminner oss om at vi hører til noe stort. Samtidig, når du klatrer i på og finner en liten rødhildre klamrer seg fast på en fjellhylle og ser ut til å da oppdager du også storheten i det små. 5. Helhet och sammenheng Det man ser i landskapet är helhet och sammenheng. Man kan ikke skille noe fra det andre i det man ser. Alt henger sammen, og slik opplever jeg det også i min livsfilosofi och med kvekevitnesbrydene. De er en helhet. Når det gäller livsstilen på Tverkastein, så är det en preget av att man føler man er på ett hellig sted, der det er om å gjøre og trå varsomt og ta hensyn till alle skapninger som bor der. Här vil jeg fram fem sider ved Tvergastein-livsstilen, slik jag erfarer den. 1. Enkelhet Det rike livet med enkle midler prege liv på Tvergastein. Det er vesentlig på plass. Hver ting blir tatt godt vare på. Om ting går i stycker blir det forsøkt reparert. 2. Aktivhet Dette går på aktiviteter där man er til stede med hele sig Man er ikke bare opptatt, men gjør noe dypt meningssylt gjennom allt man gör Det kan godt være å hugge ved eller bære vann, men du gör det med en tilstedeværelse som gör at du i kropp og sinn er mer oppmerksom på att det er akkurat nå du lever. 3. Närhet Detta handler om å komme nær hverandre. Våre medskaver i naturen og seg selv. Nærheten oppstår gjennom det man gjør. Sjelden føler jeg meg nærmere i fjellet enn når jeg klatrer forsiktig i det. 4. Lekenhet Arne Ness pleide å si at selv om livet ikke er noen lek, er det viktig å leke i livet. Noe vi voksne burde lære mera. av. For i leken er vi spontant til stede. Og det er i det spontane at livet i all sin mangfoldighet kommer oss i møte. Livskunst og livsklede er en punkt nummer fem. Dette handler om å dvele ved livets egenverdier. Om å gå turer, se på skyene, kjenne på luktene og være til stede med hele sig selv. Men det handler også om å mestre svingningene både det mørke og det lyse, det kalde og det varme. Livskunst er å klare å se storheten i det små. Det er grunnleggende i mitt liv at jeg gledes ved det jeg gjør. Det betyr ikke at man går rundt og er glad hele tiden, men at den dype gleden ligger som en grunntone i det jeg foretar meg. Klarer vi å leve mer i trå med det indre lyset og våre verdier, erfarer jeg at det medfører en sterk livsglede. Det utgjør en stamme av i den øko-livsfilosofi jeg søker å utvikle. På tilsvarende vis kan vi alle forsøke å utvikle vår livsfilosofi, i tilknytning til steder der vi føder oss hjemme. Når det gjelder mine visjoner for fremtiden er de mangfoldige, men underliggende er at vi er mer bevisst himmeljorden og åpne for det av Gud i naturen. For jeg tror det kan bidra til et samfunn der vi lever mer naturvennlig og i samspill med våre medskapninger. Vi er alle en del av et mangfoldig samfunn, ikke bara av mennesker, men også andre arter, noe vi må bli mer bevisst i hvordan vi tänker og handler där vi er. De dype erfaringene er på en måte en rettesnor og veileder for vad som er vesentlig og vad som ikke er det. Samtidig finns et indre mørke som forkludrer, tokelegger og gjør ting uklart, noe jeg forbinder med egoet. Ego er som en mørk sky rundt selve, som kan hindre det indre lyset fra å bryte gjennom. Slik blir lys som bryter gjennom skylaget et symbol og en påminnelse om prosessen i mitt indre. Når målet, slik jeg ser det, er å legge ego til side, betyr ikke å fornekte det som gjør meg unik eller mitt egentlig jeg, men å legge til side egenviljen som bare tenker på seg og sitt. Det er å si, ikke som jeg, ego, vil, men som du, mitt egentlig jeg, det indre lyse vil. Følger vi det indre lyse, opplever jeg at bønnen «La din vilje skje på jorden som i himmelen» realiseres. Guds vilje er også vår vilje, dypest sett. Og Gud vil med oss det vi kan ut fra hvem vi er innerst inne. Himmeljorden er for meg et uttrykk for en sammenheng og helhet, et unikt mønster som jeg føler er beslektet med begrepet verdenssjelen, anima mundi. Det er noe jeg ser, i forbi ser forbinder det fysiske og det åndelige naturen, slik jeg opplever. Det er en indelig forbindelse mellom kropp og ånd og vår sjel. Vi har i den vestlige kultur avfortryllet verden. Vi har på mange måter tatt ånden ut av kroppen og himlen ut av jorden. Dette er et tänkt skille som jeg ikke erfarer i det levde liv. Jeg av erfarer at jeg kan speile meg i naturen, at den sier noe vesentlig om vem jeg er. Vår biologiske og åndelige arv har jo lange in i himmeljorden. En måte å gjenfortrylle verden på er å oppdage og svare på det av Gud i naturen. En slik bevissthet kan fremme den rette ydmyghet i en måte vi behandler naturen vårt felles hjem på. Det betyr ikke at man da ikke kan ta liv, eller at man sidestiller en mygg med et menneske. Det innebærer en grunnleggende holdning til oss selv, til andre og til liv på kloden. Vi er heldige som har årstidene til å minne oss om at ikke alle dager er vakre vårdager, hverken i naturen eller ellers i livet. Årstidene minner oss om sykehusene som også er der i vår indre natur, der vi vandrer i livet mellom gleder og sorger, lys og mørke, varm og kulde, liv och död. Naturen viser sin krefter i form av jordskjelv, ras, extrem tørke, tornadoer, cykloner og oversvømmelser. Men det gjør den ikke av onde hensikter. Den gjør bare det den gjør. Det er noe annet med mennesker som har ett valg, og spørsmålet er om vi velger det rette i forhold til den situasjonen som har oppstått på kloden. Grener, konsekvenser hva slags konsekvenser har bevisstheten om våre dypere verdier og visioner for det vi er? Hva er det som hemmer oss i å virkeliggjøre dem, og hva er det som fremmer en slik virkeliggjøring? Det er på mange måter spørsmål om integritet, ikke bare i forhold til dype verdier og konkrete handlinger, men de griper over alle de områdene man lever og virker i, enten det er på arbeidsplassen, i familien, i vennekretsen, i organisasjonslivet, og ellers på andre områder. Det vi må forsøke er å være eksempel og mønster der vi er, uansett område. Når jeg studerer konsekvensene for mitt eget liv, blir jeg fort klar over hvor ting skorter og hvor jeg kommer til kort. Men jeg tror en av de største hindringene på veien er at vi har for store ambisjoner på vår egne vegne, om vi ikke klarer å forandre alt på en gang, ja, da får det være det samme. Det er ukvekersk, for det er noe vi kveker virkelig har vist, så er det tålmodighet. I de prosessene der vi har vunnet frem, slik som i forhold til slaveriet, disenterloven og nå fredsskatt, har prosessene gått over ti år og generationer. Det langsiktige blir en viktig verdi å fremme også for oss selv, samtidig som det ikke må bli en hvilepute og en unnskyldning for å unnlate å handle i dag. Jeg tror derimot at om vi klarer å belyse konsekvensene for oss selv der vi er, som dreier som om små steg, så er det lettere å føle at man er på vei. Vi må ikke glemme å feire seirene underveis. Klarer du å sykle litt mer på jobben enn før? Handler du litt mer økologisk og rettferdig? Svarer du på det av Gud i dine medmennesker og medskapninger där du er? Vær stolt av det du får til. Når det gjelder som kan fremme en virkeliggjøring av våre verdier, så har vi noe viktig å hente i vår kveketradisjon. Både i måten vi tar beslutninger, og måten vi møter hverandre på. Jeg føler at jeg alene ikke er sterk nok til å de forandringene jeg søker. Men kommer jeg sammen med andre, er det lettere. Det er noe med det sosiale fellesskapet som forplikter på en positiv måte. Jeg tror nok det også kan oppstå i fellesskap med andre vesner. At jeg har en hund forpliktet meg til å gå tur med den, men jeg liker jo å gå på tur, slik at jeg og hun er med på å forplikte meg til noe jeg liker og som jeg finner dypt verdifullt. Slike forplikt forpliktelser skulle vi ha mera. av. Frukter Valg og handlinger Gnisten fra de dype erfaringene og bevisstheten om verdier og visjoner, Samt en gjennomgang av konsekvenser har ingen betydning så fremt de ikke leder til konkrete valg og handlinger, både i vad vi sier og gjør. Det er gjennom handling at flammen utvikler seg til en illesjel, en et handlingens vittne. Vi må spørre oss selv vad vi gjør overalt der vi lever og virker. Det kan være... Se i valga av i valg av arbeid, i valga av, i valg av som du vil engasjere i på fritiden, med mer. Dette er fruktene på livstre. Det er de som bare vittner om hvor godt treet er forankret i himmeljorden. Fruktene har også sammenheng med hvordan vi viser omsorg for våre medskapninger. John Ullman beskriver i sin dagbok hvordan han kastet en stein på en ful av av ung. Han traff og fulen døde. Så viste det seg at fuglen var en mamma til flere små i Han bestemte seg da for å ta livet av hver og en av de små, så de ikke skulle lide. Men dette fikk han til å våkne til hva han hadde gjort. Han skriver i sin dagbok at han ble fylt av forferdelse. Han hadde drept et uskyldig vesen som bare passet på sine barn. Han skriver, Slik har Gud hvis varme og omsorg omfatter allt Guds verk, lagt ned et princip i menneskesinnet som ansporet til å utøve godhet mot alle levende skapninger. Og når dette blir tatt til følge, blir menneskene ømgjertede og medfølende. Men når det ofte og totalt blir avvist, blir sinnet låst fast i et vrangvillig sinnelag. For et par år siden hadde jeg en erfaring med dette prinsippet. En dag fant jeg en liten halvdød ful på bakken utenfor huset vårt, en kjøttmeis. Jeg sjekket den og forstod at den ikke var skadet, bare for tomlet. Den hadde falt uta av reiret under taksjekket på huset og var for liten til å kunne fly. Den kunne ikke ligge der, for da ville den blitt et lett bytte for nabokatten. Da tok jeg et tørkle, løftet den forsiktig opp, klatret opp stigen og la den forsiktig tilbake i reiret sammen med sine søsken, som så nok så skrekslagende ut. Den klarte sig for ut på sommeren sjekket jeg reiret, og det var tomt. Siden har det skjedd noe forundelig. Av og til, når jeg har vinduet åpent for riktig å få in vårens salmesang, kommer plutselig en kjøttmeis og setter sig på vindueskarmen og nærmest betrakter meg. Snart kom også flere, og de skiftet på. Noen ville nærmest inn i arbeidsværelset, og da vinduet var lukket, var det som om de banket på. Jeg fikk en sterk fornemmelse om at det var den lille fulen og slektingen deres, og at de kom for å vise meg frem. Se, der er han, en god venn av familien. Han reddet lille gutt. Jeg gleder meg stort over å tenke at kanske er det den som flyr frem og tilbake her med kjæresten sin nå, for igjen å stifte en familie i trygge omgivelser. Den gleder mig å har et så hyggelig naboskap, og selv synes jeg de smiler og hilser hver gang de flyr forbi. Earth Quaker Engelske kvekere i Living Witness-prosjektet bruker uttrykket Earth Quaker for sitt felles tidsskrift, i Aliens of Wild Ethics har mine venner David Abram og Stephen Harding, Prespen Stocknes og jeg, forsøkt oss med et nytt engelsk ord, Earth, som for meg representerer hva jeg mener med himmeljorden. Det ble utviklet på en fellestur i norske fjell, da vi skulle beskrive hvordan vi opplevde det å være en del av naturen. Vi å plassere jeget sentralt jorden, på engelsk I, midt i Earth, gjorde vi en spennende oppdagelse. Det engelske ordet Air kom til syne i Earth, nærmest som noe usynlig som vi har tatt for gitt, akkurat som med luften. Vi følte at vi hade opptaget en missing link mellom jeg og jorden, nemlig luften, air, og det ga oss en aha vi alle sett en sammenheng mellom det åndelige og det fysiske tilværelsen, men nå ble det synlig i et begrep, earth. Når jeg skulle funne et norsk ord for dette dype ordspillet, følte jeg at himmeljorden var det mest dekkende, selv om jeg ikke fikk til effekten med å pålasere jeget, det knytter jeg til det Gud i oss og til det Gud i naturen. Pusten som opprettholder mitt og våre liv, selve livspusten, er både innenfor og utenfor, oss på samme tid. Luft og pust er i flere religioner uttrykk for det åndelige. Slik kan også vinden være et symbol på ånden. Den er synlig først når den rører ved noe, sånn når bladene og trærne sveier vinden og som vi møter Gud i mennesket genom vad mennesket sier og gjør. Vi deler alle den samme ånd, akkurat som vi alle deler luften. Slik er ikke bare himmeljorden et symbolsk bilde på sammenhengen mellom det fysiske og det åndelige. Det er også noe veldig konkret som vi puster og berører seg av i hverdagen. Vi ser andre medskapninger i naturen, men de ser også oss. Slik er det å være innenfor det samme helhetlige, relasjonelle feltet. Spørsmålet vi på å oss er, hva er det de ser? Vad gjør vi for at det de ser er noe som hører til som en skapende del? Og så er det avslutningsvis et dikt av Tikna Tan med titteren Interbeing. The sun has entered me. The sun has entered me together with the cloud and the river. I myself have entered the river and I have entered the sun, with the cloud and the river. There has not been a moment when we do not interpenetrate, but before the sun entered me, the sun was in me, also the cloud and the river. Before I entered the river, I was already in it. There has not been a moment when we have not intervened. Therefore you know that as long as you continue to breathe, i continue to be in you. Det var Kapitel 2 i boka Himmeljorden, skrevet av Peringvar Haukland. Tusen takk for at du hørte på, og velkommen tilbake til forundringsrommet.no ved en senere anledning. Ha bra!